0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano Y Ya nos estamos acercando al final del ciclo de los comisionados eh, Primero quisiera agradecerle a todos los que escuchan el podcast, ya sea a través de SoundCloud o de iTunes o directamente la cápsula del programa del infil en Deportes Unión Radio eh, Y nos toca esta semana hablar de Peter Ugroff eh, quizás tiene características parecidas al Westland en el sentido de que era un outsider una persona que no tenía ningún tipo de relación con la industria que fue contratada con una finalidad y en este caso era eh, tratar de alimentar el negocio de las grandes ligas sobre todo porque, como lo hemos dicho en cápsulas anteriores la NFL que era el, como el punto de comparación eh, al, ya estaba superando con creces al, al negocio de las grandes ligas y había muchas cosas que había que modernizar, que había que actualizar Kuhn hizo algunas cosas pero realmente el trabajo de Kuhn estuvo más enfocado en la parte de la lucha con, con el sindicato ¿no? pero entonces cuando los dueños de equipos deciden la contratación del nuevo comisionado eh, de, se van por, por la opción de Uberoff y bueno, ya, ya, ya lo vamos a escuchar en la cápsula para no, no adelantar, pero a partir de, de este momento, o sea, de, después de Yuberov, eh, vamos a una etapa que lo podemos dividir en dos: ¿no? el, el periodo de Yamati y el periodo de Vincent, que hay que unirlo en uno porque realmente Yamati duró muy poquito tiempo en el cargo, eh, y luego el periodo de Selig y no estamos tocando Manfred porque él acaba de empezar en su, en su puesto, así que eh, lo que quedan serían esos dos bloques, ¿no? el bloque de yemati de y Vincent y después Bob Sillick, eh, quien definitivamente y de acuerdo con varias personas importantes, encargadas de la historia del, del juego, puede ser que termine siendo considerado como el mejor comisionado en la historia del béisbol por la manera como recibió el negocio y recibió la industria y como lo dejó. Eh, en el caso de, de Ugrove, como lo vamos a ver, él recibe una industria con serios problemas eh, en el área de mercadeo, en el área de la finanza, eh, de, en la manera como estaba operando y deja una industria en peor estado, mucho, quizás con algunos avances en el área de mercadeo, eh, pero en términos generales deja una industria en mucho peor estado de la que recibió. Pero vamos a escuchar la cápsula. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el Infield. Continuando con el ciclo de los comisionados, nos toca hablar de Peter Juburoff, el sexto comisionado de las grandes ligas. El como, como hombre de negocio empezó de cero, eh, trabajó en un orfanato. Eh, era vendedor ambulante de semillas, eh, luego se casa y se muda a Hawái, en donde es socio minoritario de una pequeña compañía de una agencia de viajes que termina generando más de 300 millones de dólares en, en ingresos anuales. En 1979 lo eligen como el jefe del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, donde deja más de 200 millones de ganancias. Algo increíble, porque tanto en ese momento, antes de ese momento, como en estos momentos, eh, los Juegos Olímpicos lo que generan son pérdidas. Y Júberov, sin embargo, ha sido una de esas excepciones en la historia eh, en ese sentido. Eh, el, el presidente del comité de reclutamiento del comisionado era Bob Silek. Y Silek se reúne con Peter Júberov y, y después de esa reunión le dice a los dueños de equipo, este es el candidato ideal. También hay que reconocer que en ese momento el no había muchas personas interesadas en ser comisionado de las Grandes Ligas. El cargo había perdido un poquito de peso, de importancia. Todo este el, el lío y rollo con, con el sindicato y las reuniones y las negociaciones de los convenios laborales y, los huelgos y las huelgas y los paros habían afectado un poco el interés de la gente en ese cargo de comisionado. Sin embargo, hoy Uberos dice, no, yo estoy interesado, pero yo voy a, yo pongo unas condiciones, y en ese sentido se parece un poco a lo que pasó con Landy, ¿no? quien también puso condiciones para aceptar el cargo. Entre las condiciones que pone Peter Uberoff es que la posibilidad de multar a dueños de equipo, en este caso, por hasta 250 mil dólares, eh, cuando realmente en ese momento lo máximo, el monto máximo que el comisionado podía utilizar para multar a alguien era 5 mil dólares, o sea, subir, subir esa, esa posibilidad... Eh, considerablemente, y los dueños de equipo aceptan, lo aceptan. También él dice, yo quiero ser el jefe de todos. Yo no quiero que, 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 esto, que ustedes actúen, por ejemplo, el presidente de la Liga Nacional, el presidente de la Liga Americana, tienen mucho poder y actúan de manera independiente muchas veces. Yo quiero ser su jefe, que ellos me reporten a mí. Y los dueños de equipo también aceptan esa condición de Peter Uberoff. Eh, otra condición que puso es que la reelección sea por el 50% de los votos y no el 75% de los votos. Eso fue un cambio que, que, que incorporaron en, en los documentos los dueños de equipos luego de la muerte del juez Landis porque consideraban que con el 75% de los votos para una reelección el comisionado no se iba a aislar, no iba a actuar de manera independiente, tenía que crear alianzas con varios de los dueños de equipos si quería mantenerse en el cargo. Con un 50% es distinto, ¿no? el comisionado tiene más libertad y eso era lo que pedía yurov y los dueños de equipos al final lo aceptan, pero le dice, bueno, siempre y cuando por lo menos hayan cinco votos de equipos de la Liga Nacional y cinco votos de equipos de la Liga Americana es decir, para mantener cierto balance. También pide 300 mil dólares en sueldo, que era más o menos el doble de lo que estaba recibiendo Boikium en ese momento. Cuando Uber of acepta el cargo, eh, encuentra una industria muy mal manejada, sobre todo desde el punto de vista de mercadeo, del manejo de la, de la marca. Eh, para darles un ejemplo, en 1984, cada equipo recibía 40 mil dólares por ese concepto, por concepto de mercadeo, que era más o menos un décimo de lo que recibían los equipos de la NFL. Y entonces Juvero hace cambios importantes. Juvero no, no, no es el creador de la marca oficial de las grandes ligas, pero le da peso, le da importancia. Le dice a las compañías, si ustedes se van a asociar con MLB o con los equipos de MLB, tienen que pagar. Y tienen que pagar bien, porque nuestra marca vale. Y esa, esos pequeños cambios y cambios in, importantes que hace Juvero en, en esos años, termina generando una industria o, o, o importante dentro de MLB, que es la industria de, de, de mercadeo y de patrocinio, que hoy en día genera más de 800 millones de dólares al año. Y repito, en, ese, en el momento en que toma Uberov la rienda era básicamente nada. Pero eso era lo único, eso básicamente fue lo único bueno que hizo Uberov. En el resto de las áreas de, de trabajo, eh, realmente no lo hizo bien y en algunos casos lo hizo muy mal. Además, era, era un comisionado un poco ausente, ¿no? se la pasaba de viaje, era asesor de varias compañías, estaba también en la junta directiva de, de otra serie de compañías, y se la jugaba golf, casi nunca estaba en Nueva York, no se le veía interés por el cargo y, y eso también termina quizás, Destruyendo un poco lo, el poco legado que tenía. Pero lo que marca la, el verdadero legado de, de Uberoff en su historia es el caso de la conspiración, de que en inglés se llama la collusion, eh, entre dueños de equipos para evitar pagarle a los agentes libres lo que el mercado debería darle. ¿no? Y vamos a, vamos a primero explicar cómo llega Uberoff a ese momento. Y resulta que en 1985, en la discusión del convenio laboral de ese momento. Y para evitar lo que, lo que había pasado, por lo que había pasado Bobby Q, Juveros se reúne con Donald Fear y con uno de los negociadores del convenio laboral y le dice, vamos a firmar el convenio. Básicamente sin negociarlo con los dueños de equipo, sin informarle a los dueños de equipo. Y así se hace. Los dueños de equipo se reúnen con Juveros, demuestran... Eh, su enojo, dicen, nosotros no, muchas, hay muchas cosas en el convenio laboral que a nosotros no nos gusta. Y Yuberos le dice, ya va, en un momentico, no sean brutos. Y, y usa esa palabra en varias oportunidades con los dueños de equipo. Este, él, él les dice, este, el problema de ustedes no es el convenio laboral. El problema de ustedes no es la figura de agente libre. El problema es que ustedes no se controlan. El problema es que ustedes no pueden estar dando contratos a largo plazo, más de dos años, como lo están haciendo en este momento, ni, ni sueldos, ni, ni, ni estar en guerras por pagar más por estos jugadores. Y entonces, en ese momento, uno de los dueños de equipo le dice, pero espérate un momentico, eh, señor Yugerov, eso que tú, tú estás diciendo ahorita, lo que tú estás planteando, es una especie de conspiración. Que, que ese tipo de conspiración está prohibida por el derecho laboral. Y nos vamos a meter en un problema. Y Yugerov le contesta, esto no es una conspiración. Esto es, es conspiración cuando existe un plan escrito. Nosotros no tenemos ni vamos a tener un plan escrito. Yo simplemente le estoy haciendo estoy haciendo una reflexión a ustedes. Y ustedes son los que tienen que tomar las medidas que consideren pertinentes. Que evidentemente eso es una conspiración, aunque no lo tengas por escrito. Eh, y así sucedió. Entre 1986 y 1988 los agentes libres no no básicamente no recibían ofertas o las ofertas que recibían estaban muy por debajo de su valor en el mercado y el caso más importante quizás es uno de los casos que, que siempre se resalta es el caso de Andre Dawson quien venía de una temporada muy buena con los Expos de Montreal, se declara gente libre y nadie le hace oferta nadie le, le, le propone un contrato a Andre Dawson, al punto que Andre Dawson desesperado va a los cachorros de Chicago, firma un contrato en blanco y le dice pongan ustedes el monto que quieran yo lo que quiero es, no puedo seguir jugando en Montreal porque la grama artificial está afectándome las rodillas y quiero jugar en un sitio con grama natural. Y a mí me gusta Chicago, así que pongan el monto que ustedes quieran. Y los cachorros le ponen 500 mil dólares, que era un monto muy por debajo del, del valor de Andre Dawson eh, en ese momento en el mercado. Eh, por supuesto que luego de dos años con esa, con, con esa realidad, la, el sindicato inicia un proceso de reclamo laboral eh, por, el, por la conspiración y gana. Y las grandes ligas tienen que pagar más de 290 millones de dólares en daños y perjuicios a jugadores que nunca recibieron ofertas como agentes libres durante esos dos años. Y eso es lo que marca, de una vez por todas, el legado, el verdadero legado de Peter Yugorov. Era una persona muy inteligente, era una persona que había sido muy exitosa en muchas áreas, pero en este caso ignoró el derecho laboral, ignoró el convenio laboral, ignoró la manera como realmente funcionaban las grandes ligas y su, su recomendación a los dueños de equipo realmente lo que hizo fue generar problemas, y, y problemas graves, porque no solamente son los 290 millones de dólares en daños y perjuicios que tuvo que pagar las grandes ligas, sino también es un poco la pérdida de la imagen, de la cara, ¿no? de de, de estar afectado como industria, eh, de, de no ser una persona, de no ser un organismo que negocia de buena fe, en este caso con el sindicato. Hay, hay otro caso importante de Yuberos para cerrar, que es el caso de las drogas. Ya vimos que con Bobby Kion, ya Bobby Kion estaba preocupado por el uso de anfetaminas y por el uso de drogas en general, LCD, cocaína, marihuana, eh, suspende a varios jugadores por ese por ese sentido, eh, eh, por esas razones. Y uno de los casos importantes era el de los Royals de Kansas City, pero había otro que era el de los piratas de Pittsburgh, donde varios jugadores, varios peloteros estaban eh, involucrados en el consumo, sobre todo de, co de cocaína. Y hay un libro muy bueno que se llama The, The Pittsburgh Cocaine Seven, eh, que es escrito por Aaron Skirball, que narra esos años de los piratas de Pittsburgh. Pero bueno, cuando Uber llega, Asume la figura del comisionado, eh, suspende a jugadores de los Piratas de Pittsburgh, eh, suspensiones importantes que luego um, transforma en trabajo comunitario. Pero lo más importante es que Jubero exige cuatro pruebas antidopaje obligatorias por año a, lo, a todos los jugadores de las grandes ligas. El sindicato dice: No, tú no puedes hacer eso, y ejerce un reclamo legal. Um, proceso de reclamo que le termina dando la razón al sindicato. Y dice, eh, el comisionado no puede eh, introducir ni incorporar eh, programas antidopajes ni pruebas antidopajes de manera unilateral, tiene que estar eso tiene que estar negociado con el sindicato e incorporado dentro del convenio laboral. Así que el, a través de ese proceso de reclamo se eliminan estas cuatro pruebas antidopajes obligatorios que Uberov quería y en ese momento entonces empieza ya de nuevo a hablarse del tema. Ya, ya Kuhn lo había hablado. Ahora os trata de hacer algo. Y luego vamos a ver cómo Faye Vincent termina eh, con un famoso memo que, que siempre pasará a la historia como uno de los documentos más importantes en la guerra antidopaje. Pero eso lo dejamos para la próxima cláusula. Comentarios finales bueno, y así concluyó el término de Yuberoff. Yuberoff, a Yuberoff no lo votan. Yuberoff, eh, simplemente, eh, cuando termina su, su término, dice que él no quiere ser reelegido y deja el cargo. Creo que también hay diferencia del Andy. Porque hay similitudes, ¿no? Está, está el hecho, de, como lo decíamos en la introducción, en la cápsula, el hecho de que venía de afuera, el hecho de que ponía, que puso condiciones para para aceptar el cargo y que los dueños de equipo aceptaron esas condiciones, eso también lo hizo Landy. Yo creo que ha sido los únicos dos comisionados que, que se han dado el lujo de pedir eh, ciertas cosas a los dueños de equipos antes de aceptar el cargo. Eh, a, a pesar de esas similitudes con Landy, la diferencia principal era que Landy sí le gustaba el cargo y Landy disfrutó el cargo. O sea, porque es un cargo importante. De hecho, en, esa, en ese momento estaba a la altura de, quizás del presidente de los Estados Unidos en cuestión de reconocimiento y en cuestión de, de, quizás de, de poder en la industria, ¿no? Pero cuando llega Yugerov, el cargo ya no era el mismo, ¿no? y, y lo decíamos en la cápsula, ¿no? muchas personas participaron en, o, o querían ser comisionados. Los mismos problemas con, con el sindicato hacían de, convertían este cargo en algo más complejo y quizás no tan divertido. Eh, pero al mismo tiempo económicamente, Euro estaba ganando 300 mil dólares, pero ganaba más dinero por fuera, por, por su asesoría, por, por participar en las juntas directivas de compañía, eh, por, con otros negocios. Entonces no era, el, Andis, el sueldo de Landis era un gran sueldo para ese momento y era su principal y quizás único ingreso. En el caso de Júberos no fue así. Y pienso que a medida, y esto lo estamos elucubrando, esto no está en los libros de Júberos, pero uno puede imaginarse fácilmente esto, ¿no? Yo, yo creo que a medida que él va viendo cómo es el trabajo, cómo está su relación con los dueños de equipo, que era muy mala, muy mala. O sea, no, él no tenía paciencia y... Como decía en la casa, les decía bruto, les decían que eran eh, incompetentes de, de distintas cosas, incluso en público, eh, y, y, y toda esa experiencia que tiene con la industria, con su relación con un sindicato poderoso, algo que quizás él tampoco tenía muy, mucha experiencia y bueno, se lo demostró al, al manejar la parte del, del, de la conspiración. Eh, alejaron un poco a Euro del cargo de comisionado. Y, y, y los dueños de equipo así lo sintieron también. Y yo creo que hasta el final, o sea, yo creo que se creó hasta un trauma eh, entre los dueños de equipo. Y la mejor manera de, de cómo demostrar de que existía un trauma entre los dueños de equipo es la selección de, de Bart Yamari como el siguiente comisionado. Porque Yamari era quizás... Todo lo contrario a, a Uberoff. O sea, Yamati ya estaba en la industria, pero quitando eso, o sea, de la diferencia entre Outsider e Insider, eh, Yamati era un enamorado del juego. Era, eh, resaltaba la parte romántica de, de la relación con el juego. Uberoff era más la parte fría, la parte de números, la parte económica. Y, y, y fue tan, tan duro esos años con Uberoff. Fue tan mala la experiencia que que para ellos el candidato ideal era una persona iba a ser una persona que no tenía ningún tipo de experiencia en la parte económica ni financiera ni mercadeo que era por lo cual habían contratado a Yúberos pero que sí era un enamorado del juego y por alguna razón ellos consideraron que esa era la parte importante así que pero eso lo conversamos en la próxima en el próximo podcast.